0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu.
1: Ben 7 numaralı formayla
0: Buse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım keyifler iyidir. Göksu sen nasılsın?
0: Ay ben çok iyiyim ve çok heyecanlıyım.
1: Ben nasılsın? Bugünkü bölümümüz için heyecanlıyım ben de gerçekten. Çünkü normalde podcastimizin her bölümünde farklı bir branştan sporculara ve spor profesyonellerine yer veriyorduk. Bu bölüm Göksu'yla takım arkadaşlığını konuşacağımız bir bölüm çekelim istedik aslında. E çünkü takım arkadaşlarımız bizim spor hayatlarımızda önemli bir yer kaplıyor. E bu bölümde de kendi deneyimlerimizden ve o arkadaşlığın hayatımıza olan etkilerinden bahsedeceğiz biraz. E Göksu ilk olarak senin için takım arkadaşlığı ne ifade ediyor onunla başlayalım. E biliyorum bu konuyla ilgili metriyeler düzebiliriz ikimiz de ama... Topu ilk sana
0: Evet öncelikle bizim şu anki yaptığımız iş aslında bunun e, takım arkadaşlarının bir göstergesi. Çünkü çok küçük yaşta başladığımız spor hayatımız e, belli bir ortamda beraber büyüdük. Aynı duyguları paylaştık. Aynı sahada yer aldık. Sonrasında da ben bunun sonsuza kadar herkese sonsuza kadar sürüyor olmasa da belirli kişilerle böyle altyapıda hani beraber büyüdük, doğduk gibi olan insanların sonsuza kadar gittiğini düşünüyorum. Yani takım arkadaşlığı bilmiyorum bir yerde takımdan ziyade artık dostluğa dönüştüğünü düşünüyorum ben.
1: Hı hı. Bu
0: özellikle işte daha küçük yaşlarda başladığında bağlayıcı, bağlayıcılığı çok daha fazla oluyor. Hı hı. Şu an bizim etrafımızdaki Hani benim her gün aradığım, sorduğum, konuştuğum arkadaşlarım gerçekten eskiden takım arkadaşım olan insanlar. Eskiden diyorum çünkü belli bir yerde hep biz ayrıldık. Ama fiziksel olarak ayrılmamız hiçbir zaman mental olarak ayrıldığımız anlamına gelmedi. Her zaman iletişimdeyiz. Hep konuşuyoruz, ediyoruz. Şu an olduğu gibi, bunu yaptığımız gibi. Yani ben takım takım arkadaşlığından ziyade birazcık e, dostluk olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya aslında sen söyleyince ben de bir düşündüm. Gerçekten çevremdeki böyle en yakın arkadaşlarım, en uzun arkadaşlıklarım e sanıyorum spordan. Çok böyle hepsi çocukluk arkadaşlığım gerçekten. O yüzden dostluğa dönüştü bizim arkadaşlığımız artık. Yani aslında takım arkadaşları çok şey ifade ediyor benim için. E ben tanımlamadan önce aslında bir sözlükteki anlamına da bir baktım. Hani bir karşılaştırmak için. Sözlükte şöyle diyor. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup veya ekip. Aslında benim de farklı bir tanımlamam yok bu takımla ilgili. Ee, benim için de takım arkadaşlığı ortak amaç uğruna bir araya gelmiş insanların oluşturduğu topluluk aslında. Ama senin de dediğin gibi bizim için çok daha fazlası oldu hayatımızın her alanında. Tabii bu arkadaşlığın süresi bu takımdaki hedefin süresiyle de ilgili bence o hedefin sona ermesiyle o sezonun bitmesiyle arkadaşlıkta sona erebiliyor veya bizim gibi olduğu gibi uzun yıllarda devam edebiliyor Biz aslında göksüyle çok farklı takımlarda oynadık aynı takımlarda oynadık yeri geldi aynı hedef için koştuk yeri geldi farklı hedeflere koştuk ama o arkadaşlık hep devam etti bir şekilde çevremizdeki en uzun arkadaşlıklarımız da aslında spordan kazandık dediğim gibi O yüzden bizim için Belki herkesten biraz daha fazla şey ifade ediyor bence.
0: Evet bir de şöyle ben bazen mesela dışarıdan spordan olmayan arkadaşlarımla yine orada da çok yakın arkadaşlarım var. Ama benim eski takım arkadaşlarım dedim ya da spordan tanıştığım şu an ailem haline gelmiş. Yani sizin gibi olan arkadaşlarımla kurduğum diyalog aynı olmuyormuş gibi hissediyorum. Sanki duygusal evet. olarak biz birçok şeyi paylaştığımız için çünkü ailelerimizden daha çok birbirimizi görüyoruz, görüyorduk. Yani oku, biz seninle hmm. okulda beraberdik, okul takımında beraberdik, kulüpte beraberdik. <gülüyor> hani her nefesimiz beraberdi Benim sana duygularımı anlattığımda sana geçirdiğim etkiyle sanki diğer arkadaşlarıma geçirdiğim etki aynı olmuyormuş gibi oluyor. Ben böyle hissediyorum. Hmm. Hani belki de takım arkadaşlığının o paylaştığımız duygudan aynı sahada sevinmek, aynı sahada üzülmekten kaynaklı olabilir bu durum, bu his yani.
1: Evet, ya ben de şöyle düşünüyorum. Aslında sen o karşındaki arkadaşının her duygusunu her anda gö gördüğün ve gözlemlediğin için aslında onu çok daha iyi tanıyorsun, işte sevinirken dediğin gibi görüyorsun, hırslı halini görüyorsun, kaybederken görüyorsun, çok mutsuzken görüyorsun. Ama aslında böyle diğer arkadaşlarımız diyebileceğimiz insanlarla aslında kısıtlı bir sürede beraber olduğumuz için o bağ o kadar kuvvetli olmayabiliyor. Yine kuvvetli ve onu aslında emek emek kendimiz de oluşturuyoruz ama takım arkadaşlığının buradaki farkı bence de o. Yani her duyguyu birlikte deneyimlemek bence.
0: Evet. Yani bizim ortak bir hedefimiz var takım içinde daima belki de bu yüzden. Peki ya bu hedefe ulaşmak için çok şanslıyız ki bireyseldense takımda e, daha çok insandan destek alabiliyoruz. En azından gözümüzün Hı -hı. içine baktığında birbirimizi ifade edebiliyoruz. Peki sence takım arkadaşları nasıl özelliklere sahip olmalı? Sen ne istersin? Takım arkadaşından ne beklersin?
1: Ya gerçekten yanında Hedefe giderken, o hedefe giderken aslında yanında sana yardımcı olacak insanların olması müthiş önemli bence. E, takım arkadaşlığı da bu yüzden çok kıymetli. Böyle düşünüyorum. Çünkü o hedefe ulaşmak için düzenli şekilde çalışman gerekiyor. Bazen gece gündüz çalışman gerekiyor. O yüzden yanında sana destek olacak, elini uzattığında tutabilecek arkadaşlarının olması gerçekten çok değerli. Bunu tabii bazen... O hengamenin arasını unutabiliyoruz ama çok kıymetli bir arkadaşlık aslında. Ben ilk olarak yanımda her zaman aslında yapıcı, pozitif bir takım arkadaşı isterim sanırım. Yani çünkü ben de böyle bir takım arkadaşı olmaya gayret ettim tüm spor hayatım boyunca. Çünkü şeye çok inanıyorum yani takımın enerjisini belirli bir seviyede tutmak çok önemli. Her zaman işler yolunda gitmeyebiliyor, birçok problem yaşayabiliyorsun hem günlük hayatında hem spor hayatında. Ve bu noktada aslında o negatif enerjini herhangi birine bile yansıtsan o tüm takıma sirayet edebiliyor. Yani hemen o enerji tüm takımı düşürebiliyor ki bu da aslında hiç istemeyeceğimiz bir şey. Tam tersi onun enerjisini yükseltmemiz gerekirken onun enerjisiyle düşebiliyoruz. O yüzden bakış açısı olarak genelde pozitif. Bir takım arkadaşım olsun yanımda çok isterdim. İkinci olarak da sanıyorum iletişim yeteneği derdim. Çünkü iletişim de aslında takım sporlarında özellikle bence en kilit noktalardan biri. Yani hem oyun içerisinde hem oyun dışında hem soyunma odasında aslında o iletişimi... Çok iyi noktada korumamız gerekiyor. Çünkü düşündüğünüzde yani içeride 14 farklı karakter var. E bazen hani aynı evde olduğumuz annemiz babamızla problemler yaşıyoruz. Ki orada 14 farklı karakter yani gerçekten başa çıkmak çok kolay olmuyor bazen. E, o yüzden bence en kilit noktalardan biri e, iletişimi iyi ve iletişim becerileri yüksek kişilerden oluşması o takımın. Çünkü aslında öyle zamanlar oluyor ki artık öyle bir iletişim seviyesine ulaşıyorsun ki takım arkadaşının bir hareketinden bile anlayabiliyorsun duygu durumunu. Yani biz mesela Göksu'yla çok öyleydik yani ben ne zaman onun düştüğünü ne zaman iyi olduğunu şu an nasıl hissettiğini gerçekten anlayabiliyordum. Yani o telepatik seviyeye ulaşabilmiştik yani hmm. oyun içerisinde. Ya tabii bu seviyeye ulaşabilmek her zaman mümkün değil her takım arkadaşından ama iletişime açık olması çok önemli. Yani kendini anlatması, duygusunu paylaşması. Çünkü dediğim gibi bunu tüm takıma yansıtması ve o iletişimi kuramamak bayağı tüm takıma etkileyen bir şey. Ve son olarak da, yani üçüncü bir özellik olarak da sanıyorum çalışkan olması diyeceğim. Çünkü... Çalıştığın kadar aslında o performansı sahaya yansıtabiliyorsun. Ve çevrende yani takım arkadaşlarında buna gönüllü insanlar olursa hedefine daha kolay ulaşabileceğini düşünüyorum. E yine o da aynı şekilde çünkü e, tüm böyle takıma yansıyabilen bir özellik. Yanındaki biri o hareketi yapmayınca psikolojik olarak sen de bir noktada böyle ben neden yapıyorum düşüncesine girebiliyorsun. Ama yanındaki tam tersi o hareketi iyi bir şekilde yapmaya çalıştığında diyorsun ki ya hani ben de biraz daha iyi yapayım. O böyle şey gibi domino taşı gibi birbirini etkiliyor bence. Ben bu üç özelliği sayabilirim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün.
0: Evet ben özellikle iletişim konusuna bir numara buna çok katılıyorum. Benim için o en önemlisi. Çünkü herhangi bir alanda ne olursa olsun herhangi bir şeyin iyisini kötüsünü sen biliyorsun ve karşındakini de bunu yanlış anlamıyor olması gerekiyor. Sen bütün duygularını ifade edeceksin. Doğrusunu yanlışını söyleyeceksin. Karşındaki bunu inkar etmeden o da kendince doğrusunu yanlışını söylediği zaman ortada bir iletişim oluyor. Ve bu iletişim ne kadar kuvvetli olursa zaten bir amaç uğruna gidilirken işler daha da kolaylaşıyor aslında. Ben <gülüyor> e, buna çok katılıyorum. Çalışmak zaten olmazsa olmaz. Çünkü ne olursa olsun Takım sporlarının içinde bireysel olarak iyi olabilirsin evet ama takım olarak iyi değilsen sen hiçbir şey yapamazsın yani senin için hiçbir anlam ifade etmez bu da hı hı. apayrı bir konu bireysel olarak iyi olmak sadece takımı götürme ihtimali yok yani belki küçük yaşlarda hı hı. evet hani takımda bir lider çıkar takımı sürükler götürür ama ilerleyen yaşlarda böyle bir durum söz konusu değil. Aksine şöyle bir şey var, takım arkadaşı ne kadar iyiyse sen o kadar iyisin. Evet. Çünkü senin kötünü, senin iyi yapamadığın bir şeyi yanındaki arkadaşın örtbas edip sana iyiye çevirebiliyorsa o zaman bir şeyler olabiliyor, o zaman başarı elde ediliyor.
1: Kesinlikle, buna çok katılıyorum ben de. Ya dediğin gibi aslında bir amaç için çalışmak, birlikte çalışmak çok kıymetli, özellikle takım arkadaşlığında. Peki sence bir takımda var olmak, bir amaç için ortak bir amaç için çalışmak insana bireysel olarak neler kazandırıyor? Bu eğer kişi bunu iç içinde yaşıyorsa, içerlemişse ve bu
0: amaç uğrunda bir şeyler katmaya çalışıyorsa çok olumlu anlamda hırslı bir insan oluyor bence öncelikle. Hı hı. Çünkü yanındaki ne fayda sağlamak istiyorsun, kendine fayda sağlamak istiyorsun ve bireysellikten çıkıyor bu durum. Takım için savaşmaya dönüyor ve ben hani şuna çok katılıyorum. Hani böyle çok hırçın insanlar vardır ya bir şeyi başarmak için kendini hırpalar ve yanındaki bir şey yapmadığında çıldırır. Ama Hı -hı. bu işte kötü takım arkadaşını örnekleyeyim karşı taraftan kaynaklı. Hani hayır o takım arkadaşını aslında teşvik etmesi lazım. Yani bu kız bu kadar çabalıyor, bu çocuk bu kadar çabalıyor. Ben ona destek olmam lazım demeli. Bu Hı -hı. işte bir amaç için... Çalışmak bir şeyler yapmak insanın hayatında bence aile de olmak bir aile için çalışmak aynı şey gibi geliyor bana. Hani sen nasıl bir anne baba Hı -hı. kendi çocuk bir çocuğu yetiştirmek için birlik oluyor bir şeyler yapıyor çalışıyorlar ediyorlar gerçekten bir birey yaratıyorlar. O da öyle Hı -hı. bence bir takımda bütün bileşenleri bir araya geldiği zaman ortak bir başarı elde edecek. Bunun için çabalıyor. Hı hı. Ya da bu çocuk olmaz da herhangi bir şey için işte bir aile kurmak, bir anne babadan ibaret olmak zorunda değil. Eş Birbirine iyi bir eş olabilmek ya da biz çocuklar için iyi birer birey olabilmek. Hı hı. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Yani bu tamamen takımdan, takım harici normal bir insanın bireysel olarak varoluşu. Bir şeyler doğru gittiği zaman da hem kendisi için hem takım hı hı. sporuna bağdaştırdığımızda onun için başarı elde etmek demek. Bence.
1: Ya mesela ben de şey yönünden düşünüyorum. Yani benim aslında karakterimin büyük çoğunluğu bu dönemde oturdu. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir takımda var olduğum sürece oturdu. Yani küçük yaştan itibaren. Özellikle empati yeteneğim. Biraz önce dediğin gibi sorumluluk alabilmek. Yani çıkıp evet ben bunu yapabilirim diyebilmek. Ve ...biraz önce de bahsettiğimiz... ...farklı kişilerle iletişim kurabilmek. Yani aslında bu gibi birçok yetkinliği kazandırdı bize spor. Ve tabii insan en başta büyük bir özgüven de sağlıyor. Yani bir takım içerisinde yer almak. E bir de tabii her sene o takım değişiyor. Yeni kişiler geliyor. Ve bunun sonucunda da aslında birçok insanla tanışıyorsun. Ve o şansa sahip oluyorsun. Bir de bunu rekabet ortamında yapıyorsun. Yani aslında... İşin içine hırslar giriyor, insanları tanıma giriyor, kendini çok iyi tanıyorsun, sınırlarını artık yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorsun. O yüzden her biri bana çok şey kattı ve dediğin gibi aslında bir takım içerisine yer aldığında artık sadece kendi sorumluluğun yok, takım arkadaşının da sorumluluğu var. Ve bu da aslında böyle seni kamçılayan, daha çok çalışmaya iten bir şey. O yüzden bu yetkinlikleri bir takımda var olmak sayesinde kazandığını düşünüyorum ben de mesela.
0: Evet. Peki sen bu e, takım arkadaşlıklarından neler öğrendin? Hayatında neler kattın kendine?
1: Ya aslında bu takım olayı yani bir takımın içerisinde yer almak gerçekten farklı bir ortam. Yani şimdi böyle geçmişe gidersen ve kendimi böyle bir gözlemlersen e, düşün ki 3. sınıfta bir takımın bir grubun içerisine koyuyorlar aslında bize. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun, çevrende tanımadığın bir sürü insan var, bir şey yapmaya çalışıyorsun birlikte ve sonuçta orada yapamadığında daha büyük bir suçluluk ve utanç duygusu giriyor. Yani aslında ben sanıyorum bu arkadaşlıklardan, bu spor kulüplerinde gördüğüm şeylerden önce kendim olabilmeyi öğrendim. Yani aslında ben kimim, benim sınırlarım neler, ben ne yapmayı seviyorum? Bunları öğrendim. Daha sonra da tabii arkadaşlığı öğrendim. Yani küçük yaştan itibaren e, o her gün gördüğüm insanlarla nasıl iletişim kurur, kurabilirim. O arkadaşlığı çünkü çok derinden gözlemledim ve öğrendim. Her gün görüyoruz yani o kişileri küçüklükten beri. E, arkadaşlarımın biraz önce dediğim gibi her halini görüyorum. E, bu da tabii aramızdaki ilişkiyi çok güçlendiriyor. Yani birlikte mesela şehir dışı yolculuklara çıkıyorsun, servislerde uyuyorsun, oyunlar oynuyorsun. Yani o yakınlık seviyesi birden böyle çok üst seviyelere çıkıyor. O yüzden ben genel olarak bu takım arkadaşlığında çok şey öğrendim, çok şey deneyimledim. O yüzden de mesela şu an baktığında hem Türkiye'nin hem dünyanın farklı birçok yerinde arkadaşlarımız var. Ve bu da aslında o ilişkileri devam ettirmemiz sayesinde oldu. E, o yüzden benim için... Çok kıymetli yani orada kazandığım her arkadaşlık iyisiyle kötüsüyle bana çok şey öğreten süreçler oldu aslında. Peki aslında biraz şeyden bahsettik yani takım, takımda var olmak, takımı yürütmek, takım arkadaşlığı ama bir de böyle çok bahsedilen bir konu var. Takım ruhu. Ee, takım ruhu sence nedir? Nasıl fark yaratıyor ve takım ruhuna sahip takımların başarılı olması bir tesadüf mü? Bunu merak ediyorum.
0: Kesinlikle tesadüf değil. Ya takım ruhu aslında bence kimyasının tutmasıyla alakalı. Yani her takımın evet bir ruhu var mutlaka ama o kimya her yerde aynı şekilde oluşmuyor bence. Hı -hı. Bizim mesela Işıkkent'te oynadığımız dönemde kemik kadromuz vardı. Aramıza girenler çıkanlar oldu. Ama o takım ruhu o kulüpte bizim yetişme tarzımız. Biz o kemik kadro bunu çok uzun süre sabit tuttuğumuza inanıyorum ben. Ve hı hı. oradan çıktıktan sonra gördüm aslında ben. Belki sen de öyle. Oradan çıktıktan sonra böyle bir şey oldu. E burası ama hiç Işıkkent gibi değil. Hani Işıkkent'te <gülüyor> biz böyle yapmıyorduk. Hemen bir kıyasa döndü olay. Ve o zaman anladım. Hani takım ruhu nedir? Biz takım hı hı. ruhunu sadece takımın içindekileri oyuncular olarak düşünüyoruz ama değil. O takımın antrenörü, o takımın Antrenmana maça nereye giderse gitsin git servis şoförü yöneticileri hep beraber biz hep beraber her maç öncesi gidip kahve içtiğimiz yerde muhatap olduğumuz insanlar hani Hı -hı. her şeyi dahil edebiliriz bence buna yani. Hı -hı. Bizim ailelerimiz de buna çok dahil bence. Çünkü hı hı. onlar da bizim için inanılmaz bir motivasyon kaynağıydı her zaman. Çünkü Tabii. senin annen baban, benim annem babam Ben kendimin anne babası yokken gelip seninkilerle motive olabili olabiliyordum yani. Bu çok evet. büyük bir şey. E, i̇lerleyen dönemlerde belki bu birazcık daha zorlaşıyor. Yaşlar büyüdükçe ailelerin olaya dahil oluşu azalıyor. Ama hı hı. biz küçük yaşlarda bunu çok güzel bence uydurduk. Takım ruhu da işte birbiriyle olan iletişimle başlıyor. Kazanmaya başladıkça bu ruh genişliyor bence. O büyüme hmm. sebebi kazanmak. Çünkü işler yolunda gittiği zaman insanlar birbirine daha çok bağlanıyor ne olursa olsun. Ama asıl önemli olan işler kötü giderken toplanabiliyor muyuz? İşler kötü hmm. giderken bir şeyleri nasıl iyi yapabiliyoruz? Genelde böyle çok dipten çıkmış takımlar takım ruhunu... Bence sonrasında öyle bir oluşturuyor ki oranın yıkılması çok daha zor oluyor.
1: Ya kesinlikle yani şey gibi takım ruhu aslında o egoları yani herkesin bireysel kendinde var olan egolarını ikinci plana atması ve aslında bir bütün olarak bence olaya bakabilmesi. Çünkü ben de hatırlıyorum yani Işıkkent döneminde mesela hiç o e, düşüncede değildim mesela. Yani ben mesela kötüysem o gün ben yine de Takımın iyi bir şekilde, iyi bir hale gelmesi için çabalıyordum. Mesela örnek veriyorum. O gün çok iyi servis atamıyorum. Olmuyor yani hani o gün olmuyor diyelim. Ben arkada gidiyordum. İyi bir şekilde defans yapmaya çalışıyordum. Yani aslında o gün elimden ne geliyorsa o takım için iyi yapılabilecek. Onu yapmaya çalışıyorum. Aslında bu benim biraz da kişisel egomu gerçekten arka plana atmam gereken bir şey. Çünkü evet maç kazanılıyor ama ben kötü oynadım. Ama önemli olan o değil. O gün o takımın bizim hedefimiz olan maçı kazanması. Aslında bunu düşünmek, düşünebilmek bence gerçekten büyük bir yetkinlikmiş. Ben de senin dediğin gibi böyle farklı kulüplere gidince anladım. Çünkü şey falan görüyordum yani. Hani maç kazanıyoruz, üzülen kişiler var. Kendisi kötü oynadığı için. Evet ya da oynamadığı için. Evet, evet mesela aynen oynamadığı için de. Yani tabii ki üzülürsün kişisel olarak ama ne olursa olsun yani takım olmak demek aslında ortak bir hedefin var. Sezonda belirli bir hedef belirlendi ve onun için savaşılıyor aslında. Ve sen o hedefe giderken bir şeyi, bir başarıyı elde ettin. Aslında bu herkesi mutlu etmesi gereken bir şey. Olma o takım ruhu gerçekten herkeste olmuyor. Yani eğer o takımda herkes o hedefi iyi anlamışsa, rollerini, kendi rolünü... Buna göre düzenlemişse o takım zaten başarıya bence ulaşıyor. O yüzden de hani hep derler ya en iyi oyuncular bir araya gelerek iyi bir takım veya iyi bir başarı elde edileceği kesin değildir. Gerçekten değil bence de. Orada hem egolarının çarpışmaması gerekiyor. Herkesin böyle maksimum seviyede kendini vermesi gerekiyor ki bu, bu da aslında en iyilerin olduğu yerde genelde problem oluyor. O yüzden bence de bu kesinlikle herkesin yakalayabileceği bir özellik değil. Peki, ikimiz de
0: farklı takımlarda kaptanlık görevleri yaptık. Sence takım kaptanı hangi görevleri üstleniyor ve takım arkadaşlığına bir etkisi var mı bu kaptanlık görevinin?
1: <gülüyor> ya şimdi ben aslında böyle ilk kaptan olduğum zamanını falan hatırladım. Ve bayağı mini kade falandık galiba. E o bant takıyorlardı zaten şey genel olarak böyle <gülüyor> şey plasteri takıyorduk böyle kesip falan. <gülüyor> Yara bandı. <gülüyor> Aynen yarımında da kullanılıyordu. <gülüyor> ya tabii o zamanlar şeyi bilmiyorsun yani neden kaptanlık tam yapıyorum ama işte sadece servis kimde diye mi seçeceğim hani falan diye düşünüyorsun asıl olayı hiç kavrayamıyorsun falan ama hani zaman geçtikçe önemli anlıyorsun aslında yani ilk görevi bence kaptan olarak bir kişinin e, hem aslında arkadaşlarıyla hem antrenörüyle varsa eğer yöneticisiyle yine iletişimi Etkili bir şekilde kurabilmek ve bence aslında biraz önce senin dediğin gibi direkt kurabilmek. Yani herhangi bir konuda bir problem görüyorsa onu karşıdaki takım arkadaşına net bir şekilde söylemeli ve takım arkadaşının da buna alınmaması, gücenmemesi falan gerekiyor aslında. Yani çünkü sorun çıkacak yani takım 13-14 kişiye mutlaka sorun çıkacak. Önemli olan da aslında o sorunu anlamak, çözüm üretmek hızlı bir şekilde ve tabii sadece takım arkadaşları arasında da olmuyor bazen bu sorun. Daha büyük işte antrenörlerle olabiliyor, yöneticilerle olabiliyor. Aslında bunu en kısa zamanda çözebilmek, sahaya yansıtmamak, o dengeyi kurabilmek bence kaptanın oradaki görevi. O yüzden kaptanın takımdaki arkadaşlığa direkt olarak değil ama yani böyle dolaylı yoldan mutlaka etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak böyle takımın enerjisi konusunda da yani kaptan sahaya çıktığında bence hani sakin kalması gerekiyor. Ne olursa olsun sonuç ne olursa olsun sorumluluk alması gerekiyor. Takım arkadaşlarına güven vermesi gerekiyor bir noktada. Bu illa oyunuyla olmak zorunda değil tavrıyla, hareketleriyle. Çünkü herkesin aynı frekansta olup o hedefe gidebilmesi için hani bazen bir lidere veya hani birine ihtiyaç oluyor gerçekten. E, o, o yolda aslında yardımcı olması gerekiyor. Ama yine bence bu noktada da e, kilit, anahtar yani orada önemli olan şey iletişim. İletişimi kurabilmek. Sen ne düşünüyorsun? Sen çok uzun dönemler yaptın aslında bir de bu işe.
0: Yani şöyle bence ilk söylediğin şey çok mantıklı. Denge kurabilmek. Hem takım içinde hem diğer yönetim antrenör tarafıyla aradaki dengeyi kurabilmek. Hem de birazcık ben şeyden yanayım ya. Yani sözünü dinletmen lazım. Ne olursa olsun hani bu kötü anlamda söz dinletmek değil. Ama hı hı. bir şekilde baskın karakter olman lazım ki kimsenin senin üstüne söz söyleyememesi gerekiyor. Bence. Hı -hı. E bu sahanın içiyle alakalı bir durum değil. Çünkü sahan içinde o bir spor yapılıyor. Bir voleybol oynanıyor. Orada belki o maçı götürecek o liderlik görevini hani takımı taşıyacak görevi üstlenen başka biri de olabilir. Ama işleri yoluna koymak için 3-5 sayı geriye düştüğünde bir takımı sarsacak bir adam olması gerekiyor bence sahanın içinde. Hı -hı. Bu Hı -hı. benim için en büyük görev olabilir. Ya ya da yeri geldiğinde kim olduğu fark etmek sizin. Çünkü en yakın arkadaşın da senin o sahanın içinde olabilir. Ama yeri geldiğinde ona da bir fırça atmak gerekebiliyor. Hani bu dengeyi kurmak lazım. Bu Kesinlikle. çok önemli bir şey. Çünkü o kişinin işte yine sana alınmaması gerekiyor. İletişim giriyor oraya. Çünkü işte biz Büşra'yla yani en basitinden çok büyük bir örneğiz. Hani sahanın içinde o kadar didişip ama sahanın dışında... Hani bir şeyleri arkada bırakmayı, o, onunla işte bizim takıma geldiğinde belki adapte olamadı ama sonra o kadar iyi oldu ki. Hani evet. iletişim kurabildikten sonra oldu yine bir şeyler. Aynen. Gerçekten denge kurma görevi bence kaptan da. En büyük evet. iş bu.
1: Yani benim örneğimde tabii kardeşim yani Pelin. Hani o aynı takımdayken, onunla aynı takımdayken tabii... Kardeşin gibi görmemen lazım yani o noktada. Eğer bir hatası varsa veya işte yanlış gördüğün bir şey varsa onunla da gerekirse herkesin önünde bunu paylaşabiliyor olman lazım. O yüzden o dengeyi kurmak bence de çok kıymetli. Peki sence altyapıda edinilen arkadaşlıklar gerçekten daha soluklu mu oluyor? Ve büyüdükçe o bağ biraz güçsüzleşiyor, iş arkadaşlığı gibi görülmeye başlıyor. Sen nasıl düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ben kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anki en yakın arkadaşlarım hep e altyapıdan beraber büyüdüğüm arkadaşlarım. Şu anda mesela oynadığım takımlarda hani altyapı bittikten sonra birazcık daha profesyonelliğe döndüğünde olay şey gibi oluyor. Evet her gün aynı sahaya gidiyorsun. Çok güzel duygu paylaşımın var. Her şeyi yapıyorsun. Sağın ile berabersin. Artık bu işin profesyonel olmuşsun. Ama hmm. o sahanın dışına çıktığın zaman bunları geride bırakabiliyorsun. Hani bu şey gibi... Ee, çok haz bir insanla aynı sahada oynamak küçükken böyle e, trip atmaya dönüyorken büyüyünce o senin iş arkadaşın hani orada evet. muhatap olursun iki şakşak şak güler yüz sahanın dışına çıktığında her şeyi unutursun yani o insana muhatap olmak zorunda değilsindir çünkü evet. bunun büyüdükçe ben gerçekten değiştiğine inanıyorum öyle de oluyor şu an mesela genel anlamda işte 8 ay 10 ay neyse sezon bittikten sonra hani kaç tane arkadaşımla görüşüyorum Hani belirlidir Hı -hı. şeyde her sene oynadığım mutlaka iyi anlaştığım insanlar oluyor. Her Hı -hı. gördüğümde konuşurum bütün takım arkadaşlarımı. Ama sürekli iletişim halinde kaldığım maksimum 2-3 tür yani Hı -hı. her sene oynadığım takımlardan. Bence kesinlikle altyapıda edinilen arkadaşlıklar daha uzun soluklu. Belki işte transfer süreci hani senelik olmadığı için genel biz işte kaç sene 6-7 sene beraber
1: oynadık. Bundan da kaynaklı hı. olabilir. Hı hı. Ama bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya aslında dediğin gibi yani sadece bir yıl oynuyorsun ve sonra takım değişiyor. Böyle bambaşka 13-14 kişinin arasına giriyorsun. Ama altyapıda çok uzun süreler berabersin. Bu da tabii arkadaşlık bağını inanılmaz bir seviyeye getiriyor. Ben de kesinlikle altyapıda daha o bağın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela şey yani ben arkadaşımın yatağına <gülüyor> tuvaletini yaptığını falan da hatırlıyorum. Yani küçüktük. Oduyordu böyle şeyler. <gülüyor> o yüzden hani en kötü hallerini de görüyorsun. O büyüyüş dönemini, ergenliğini hani her şeye tanıklık ediyorsun. İşte ne bileyim bir sınavdan kötü alıp böyle gelip bize ağladığını işte veya o antrenmanda böyle. Yaptığı hareketleri falan bunlar aslında böyle her gün her gün her ay her yıl derken o süre çok uzun bir süre. E, o yüzden de aslında her halini gördüğün kişilerin o arkadaşlıkların bana çok daha kuvvetli oluyor. O yüzden ben de seninle aynı fikirdeyim burada.
0: Peki spor hayatında böyle öğrendiklerin e, o değerlerin şu anki günümüz arkadaşlıklarına da
1: taşınabiliyor mu senin için? Ya aslında şöyle bence kesinlikle taşınıyor. Ama yani onu takım arkadaşlıklarını ve şu an günümüz arkadaşlıklarını bence farklı kefelerde değerlendirmek gerekiyor. Yani her böyle arkadaşlığı kendi ortamında değerlendirmek gerekiyor. Ben yine de taşındığını düşünüyorum. Çünkü aslında o takım arkadaşlıkları sayesinde kendini çok iyi tanıyorsun bence. Tüm böyle sınırlarını iyi çiziyorsun. Bir arkadaşlıktan beklentin ne? Ne kadar bir emek vermeniz gerekiyor o arkadaşlık için? Aslında çok iyi biliyorsun kendini, sınırlarını dediğim gibi çok iyi biliyorsun ve aslında senin gelecekteki o tüm arkadaş tercihlerini etkiliyor bence. O yüzden benim için faydası bayağı çok. Yani bu konuda da böyle yeri geldiğinde düşündüğümde evet çok fazla arkadaşım, spor arkadaşım yani takım arkadaşım olan ve çok uzun yıllar olan arkadaşlarım var ama yine de oradan edindiğim böyle tecrübelerle veya farklı aslında kendimde keşfettiklerimle şu anki arkadaşlıklarımı da daha böyle sağlam bir zemine koyabiliyorum diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun mesela? Ya ben her
0: sene çok fazla insan tanımaktan kaynaklı artık kendime insan sarrafı olduğunu düşünüyorum. Evet bak, <gülüyor> yani
1: doğru.
0: Böyle bir süre sonra şey oluyorsun. Sana yeni tanıştığım bir insanın verdiği tepkilerden ben bunu daha önce görmüştüm bu şuna benziyor deyip beyninde belli bir yerde o kişi var oluyor, o gruba dahil ediyorsun ve onunla anlaşıp anlaşmayacağını zaten kestirebiliyorsun. Yani bizim bence çok fazla insanla beraber olmaktan kaynaklı karşıdaki yeni tanıştıklarımız insanların karakterini analiz etme süremiz çok kısaldı.
1: Ben kendimde
0: bunu fark ettim. Yani Hı -hı. ben bu insanla anlaşırım ya da anlaşamam. Böyle... 3-5 dakika, dakika konuşsam hani bana yetiyor karar verebiliyorum çünkü yani boşuna emek harcamamak lazım bazı insanlar için hani gerekiyorsa eğer ki gerçekten bu insanla bizim enerjimiz tutacaksa bir şeyler yapabileceksek evet günümüz arkadaşlıklarına da aynı bu şekilde ilerliyorum ama yoksa Olmazsa bazı insanların gerçekten karakterinden çok haz etmiyorum. Çok insan seçiyorum çünkü hayatıma almak için. Hı hı. Yani kaybedecek hiçbir adet bile yok bu konuda. <gülüyor> Böyle hele cahil insanla gerçekten muhatap dayı olmak istemiyorum. Evet. O yüzden bana en büyük kattığı şey bu olduğunu ben düşünüyorum. Buna hı hı. aslında kanaat getir mesela bunu anneme de yapıyorum bazen. Annemin arkadaşlarına falan yeni tanıştığımda anne diyorum ya bununla hani görüşme olmaz yani hiç... Sen anlaşabileceğin bir insandı. Sonra <gülüyor> aradan belli bir süre geçen sonra sen nasıl anladın falan diyor artık. Yani o kadar çok insanla temas ediyoruz ki anlamak mümkün evet. değil. İşte, işte insanın bakışından bile anlayabiliyorsun çünkü. Böyle sinsi insan çok var
1: yani hayatta. Evet. Gerçekten bu arada çok katılıyorum. Yani zaman bize çok zaman kazandırdı bu arkadaşlıklarımız aslında. Çünkü işte... Kimi böyle seversin, kimle muhabbetin uyar, kimsenin arkadaşın olabilir. Gerçekten onu çok kısa sürede algılayabiliyoruz. Tabii yani düşündüğümüzde her sene böyle farklı bir sürü insan geliyor hayatına. Evet şehir dışında oynuyorsun, kendi şehrinde oynuyorsun, farklı kültürleri de tanıyorsun. O yüzden çok kıymetli. Bunu hem kendi hayatımıza böyle entegre edebilmek kıymetli hem bazen böyle bizim arkadaşlarımıza da öneri vermemiz de kıymetli bence. Evet evet
0: ve ben gerçekten İzmirli olarak dışarıda diğer şehirlerden tanıştığım arkadaşlardan linç yemekten artık çok sıkıldım. Buradan biz de... <gülüyor> ve İzmirli olmayan arkadaşlarım biz kırarak diyoruz SİDEM diyoruz. Gevreğimiz var yani artık o kadar çok yoruldum ki bunlardan. Her sene. Yani evet her sene ya Bango'nun üzerindeki şey bana uzatır mısın? Yani bana suratıma bakar Bango ne diye falan. Bunlar bile <gülüyor> hani bunlar gerçek arkadaş, böyle takım arkadaşlığının güzel yanları. Hani evet. buna espriler şakay gülüyoruz ama şeyde artık oluyor yani. Ay siz buna da şimdi başka bir şey diyorsunuzdur. <gülüyor> evet diyoruz çünkü biz öyle demek istiyoruz.
1: Şey falan bu,
0: geliyor. Kültür olayı çok iyi ya.
1: Evet. Şey falan geliyor. Ama siz voleyboda da farklı bir şey diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Olur yani
0: deriz. Neden olmasın? <gülüyor> Benim Allah'tan var ya bizim altyapımızda
1: herkes İzmir'li herhalde. Yani İzmir'de büyümüş en azından. onla hiç evet. sıkıntı yaşamadık. Özellikle böyle biraz daha profesyonel takımlara falan geçmeye başlayınca o şeyi hissettik yani. Hani herkesin şeyi farklı tanımlamaları farklı, bazı noktalarda anlaşamıyorsun. Ama işte o da çok şey katıyor gerçekten. Farklı güç, kültürleri evet. tanımakta. Çok çok. Evet. Bol bol kendi tecrübelerimizden konuştuğumuz bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bu farklı konsepte denediğimiz bölümü beğenmişsinizdir. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.